0: Eccoci qua, bentornati, altro episodio del podcast Mi dovete perdonare perché oggi sono un pelino fuori forma, un po' meno pimpante del solito La voce è quello che è e la brillantezza è sicuramente meno del solito Ehm, L'idea di oggi è di parlare di specificità ma in particolare di military press nel powerlifting Cioè l'utilità o meno di eh, inserire nella programmazione military press o varianti affini per migliorare nel powerlifting, insomma, si parla di panca più che altro come, perché, quando ha senso effetti collaterali cosa cambia da principiante avanzato, in che periodo dell'anno tutto questo genere di cose qua e spero di riuscire a fare un discorso sufficientemente intelligente da poterci estrapolare un po' delle considerazioni generali che possono tornare utili anche quando non si parla necessariamente di military press prima di partire con l'argomento vi ricordo come in tutti gli episodi che eh, la maggioranza di quello che io dico sul podcast lo potete trovare in forma scritta sul mio blog sul sito calabrettosimone.it in alto a destra c'è un menu, andate sulla sezione blog trovate decine di articoli gratuiti per intero, senza pubblicità, senza niente quindi eh, sia quello che dico oggi, che ci sarà poi un link sotto in descrizione all'articolo ma anche altre tematiche che magari non avete seguito o volete trovarlo, leggerlo in un altro momento con calma trovate tutto lì sempre sul, sul mio sito potete trovare dal menu invece che selezionare blog selezionate servizi e um, ci sono tutte le informazioni riguardo il, il coaching online e i servizi affini quindi consulenze, programmazioni, schede di allenamento eh, mh, avete bisogno di venire qui da me per vedere le alzate trovate tutti i costi, modalità eccetera eh, ricordo che c'è a disposizione un corso privato a, a persona quindi uno a uno faccia a faccia in modalità online quindi in videochiamata su appuntamento sono 5 lezioni private su appuntamento dove si parla di programmazione dell'allenamento della forza eh, è diviso per argomenti ma poi si spazia cioè io, io ho una traccia, ho delle slide con il materiale con dei punti chiave in cui vado avanti con la, con la lezione però dopo a seconda delle, della situazione, del livello o dei dubbi io mi adeguo e quindi se c'è qualcuno che ha bisogno di spaziare, di chiedermi qualcos'altro, gli viene in mente una cosa, vuole interrompermi e dire no ma io non so qua come fare questo, cosa pensi, secondo te così, secondo te quella, lì, eh, lì si ha tutta la possibilità di farlo, il formato è, è perfetto per questa cosa qua, ha un costo che secondo me è molto, è molto conveniente e risolve molte problematiche, molte spese, collaterali dei classici corsi dove devi andare in presenza da qualche parte e ripeto è uno a uno su appuntamento, quindi io e te basta, su appuntamento ci si mette d'accordo su giorni orari per fare le lezioni, quindi più comodo di così non esiste, trovate tutti i dettagli, le modalità, i costi eccetera sul sul sito, vi invito anche a dare un occhio alla mia pagina facebook che si chiama Calabretto S Trainer dove anche lì ogni tanto pubblico qualcosa, qualche aggiornamento eccetera e il mio profilo Instagram che è Calabretto underscore Simone dove anche lì metto molto più roba molto più frequentemente rispetto al podcast o ad ad altre piattaforme perché lì mai se devo dire una cosa più breve un piccolo post lì insomma è quasi quotidiano Ultimissima cosa, se avete bisogno di attrezzatura del powerlifting vi consiglio di andare sul sito powergear.it, lì potete trovare un sacco di attrezzatura di alta qualità, se utilizzate il, il codice sconto calabretto avete anche un piccolo, un piccolo sconto in, nel carrello. Bon, detto questo partiamo con, con l'argomento. Allora l'argomento di oggi nasce da un un, un argomento precedente simile però a parti inverse dove si discuteva e questa è una cosa abbastanza passata adesso non si sentono più tanto queste discussioni eh, ma tempo fa molto 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 più spesso si discuteva dell'utilizzo della panca piana nella pesistica olimpica cioè di utilizzare la panca piana come complementare per migliorare le varie forme di spinte sopra la testa della pesistica olimpica che, che è tutto un altro discorso però da lì da lì mi è venuto in mente di, di, di rifletterci un attimino, di, di tirare fuori una qualche considerazione per quanto riguarda l'analogo in ambito powerlifting, cioè l'utilizzo del military press e in generale, delle, delle spinte sopra la testa per spinte di forza, quindi no jerk, no push jerk, no push press, no tutte queste cose qua, no? io dico proprio spinte di forza, quindi. Militari da in piedi, da seduto, manubri, prese varie, quello che è, però, insomma, distensioni di forza sopra la testa. E se ha senso, come, quando, perché, per migliorare la panca piana, ok? Per far capire cosa, eh, cosa si deve guardare e come funzionano questi ragionamenti qua, io devo, come sempre, fare un po' dei discorsi un po' più generali e partire un po' da, dal background, a partire da un po' più indietro. Allora... Il discorso sostanzialmente è un, un compromesso tra specifici- specificità, variazione e esigenze di recupero. Allora, il quadro inserire o no military press come e perché a transfer va visto all'interno di tutto questo contesto più ampio e va precisato il, il caso, va precisato soprattutto il livello della persona perché rispondere semplicemente alla domanda ma il military press è utile e migliora la panca? punto di domanda, risposta sì o no è una una domanda messa in un modo che qualsiasi risposta è parziale e potrebbe essere smentita perché ci sono tutte le sfaccettature appunto da, da questo contesto che dicevamo allora, per far capire cosa intendo per far capire perché bisogna capirla un po' più da distante questa cosa qua, prendiamo un altro caso, un altro esempio, un altro contesto, prendiamo il migliorare lo squat e prendiamo la camminata, ok? Cioè, camminare, andare a camminare, mi fa migliorare lo squat? La risposta è sì o no a seconda del caso, perché se io faccio eh, faccio camminare mio nonno, ok, prendo mio nonno, non ha mai fatto squat, non sa niente di squat, non sa niente di, di pesi, eccetera, gli faccio fare delle camminate, delle passeggiate qua in giro, questo è sufficiente per farle migliorare lo squat, perché passa da zero a qualcosa, qualcosa che bene o male coinvolge le gambe, coinvolge un po' di attività fisica, un po' di mento, per lui è già in un certo senso allenante, è talmente fresco lo stimolo, talmente... Ehm, sensibile a questo tipo di stimolo che gli basta poco e è talmente tanto lontano la, la, la scefazione dallo allo squat in, nel caso di mio nonno che gli basta veramente poco per avere un miglioramento perché mai passa da fare squat con 10 kg a farlo con 15 kg semplicemente facendo una camminata ok? però se noi dovessimo fare lo stesso identico ragionamento cioè migliori lo squat andando a camminare su un soggetto che è estremamente forte di squadra, avanzato, che mai fa squadra decenni, ipotizziamo un lifter campione del mondo fortissimo. Allora io su, a suo tempo, quando avevo scritto l'articolo riguardo questi argomenti, avevo parlato di Malanicel, eh, un tale che ha fatto svariate volte in gara ben oltre i 400 di squadra. Eh, lui, ma, ma, ma il discorso potrebbe essere estrapolato su, su altri atleti molto avanzati, ipotizziamo uno che fa 400 e qualcosa di squadra una persona così enorme pesante che usa farmaci che ha le articolazioni usurate che per fare 400 rotti di squat devono esserci tutta una serie di condizioni il recupero è un problema netto ok un soggetto come questo se lo mettiamo a farsi le passeggiate a camminare io ho seri dubbi che migliori il suo squat anzi anzi mi viene da pensare che probabilmente peggiori peggiori perché perché la fatica che gli costa andare a spasso a camminare, pesando 160 kg, con le ginocchia già stanche dallo squadra di tre giorni prima, e... no, che, che beneficio gli può dare da un punto di vista scuola, dico, eh? non da un punto di vista salute, da un punto di vista squat non gli dà nessun beneficio, anzi... Lui arriverà il giorno dopo a fare l'allenamento di squat che magari ha ancora le gambe stanche, mai gli fa male i piedi, magari alla bassa schiena che dopo un po' andava in pump semplicemente camminando perché quando pesi 160 kg camminare non è divertente. E quindi stai praticamente facendo un, un, un qualcosa, una forma di attività fisica, uno stimolo che non è sufficiente per farti migliorare perché non, ha, non raggiunge una specificità e una solida intensità sufficiente in questo caso neanche lontanamente sufficiente per produrre un adattamento a quello che nella direzione verso cui vuole andare cioè migliorare lo squat in più ti stanchi ti stanchi ti usuri cioè nel suo caso tra l'altro non è come una persona di 70 kg che si fa una passeggiatina che alla fine è fresco come una rosa no una persona in quel quel contesto lì che pesa così tanto con già le articolazioni acciaccate già stanca e devastata dalla sessione di allenamento prima è stress inutile in più hai capito andare a, a fare le camminate eccetera non, cosa ti dà in più dal punto di vista di allenamento niente niente quindi cosa vuol dire tutto questo paragone qua uh, cosa vuol dire vuol dire che non è non, non c'è una risposta giusta per tutti per sempre per come bisogna sempre ponderare capire i pro poi contro di ogni cosa come quando avevo parlato nell'episodio mi pare che fosse il numero 5 sul ragionare budget, no. Quando si sceglie di inserire o di fare qualcosa in ambito allenamento, bisogna sempre pensare che c'è un costo. Ok, io metto qualcosa e questo qualcosa va a scapito di qualcos'altro che devo togliere. Perché c'è un budget finale entro cui bisogna stare. Okay? Nel nostro caso, in cui una persona che fa 400 rotti di squat, che decide di andare a camminare per cercare di migliorare lo squat, si troverà più stanco di prima, che magari sarà pure costretto a dire sai cosa, meglio se la sposto domani alla sessione di scoto perché ho ancora le gambe stanche, mi fa ancora male il ginocchio camminare. Ecco, a quel punto lì addirittura vai a togliere il lavoro specifico, okay? vai a togliere quello che era del, il principale motore del progresso. E, e quindi sostanzialmente non, non conviene. Nel caso di una persona invece molto debole, molto ricettiva all'allenamento, che è tanto lontana dal suo dal suo diciamo apice di, di, di forza e eh, di efficienza tecnica tutto quello che ci va dietro anche uno stimolo che è molto generico che è molto blando che basta che, che, che c'entra poco e niente magari è sufficiente dargli qualcosina di miglioramento ok ovviamente sta cosa non vale in eterno non è che anche, anche nel caso di mio nonno non è che se continua a camminare continua a migliorare il suo squat all'infinito, ah, all'inizio non un pochino perché passi da completamente sedentario a camminare un pelino, un pelino la condizione fisica migliora, ma magari dopo un po' di tempo, magari dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che cammina, basta, si stabilizza tutto, camminare ancora non lo fa più migliorare, a quel punto lì devi dedicarti di più allo squat, se vuoi migliorare lo squat, ecco. Questo è praticamente quello che succede un po' nella carriera di un un atleta, cioè si passa da mi basta poco e anche molto generico per migliorare, a nel tempo devo selezionare sempre di più, devo scegliere delle opzioni sempre più mirate, più specifiche, verso il mio obiettivo. Perché tutto quello che non è così specifico tende a rubarmi energie e a essere meno efficace come, come stimolo. Poi ovviamente ci sono tutte altre cose da considerare perché io non è che posso fare allora solo cose iper specifiche, non è che posso fare solo squat punk e stacco a serie da 1 pesantissime perché a un certo punto subentra la sua effazione allo stimolo, subentra il, l'usura articolare, subentra il fatto che ehm, ti serve magari lavorare su dei punti deboli che le alzate da sole così non sono efficaci, magari non fai... Eh, non, hai bisogno di fare più volume ma se lo fai in, que, in quelle alzate lì ti rompi, ti spacchi la schiena ti fa male il ginocchio. quindi conviene magari fare delle fasi in cui fai del volume con un altro esercizio che è meno specifico però va a colpire bene quell'area che ti interessa cioè si, si complica un po' il discorso eh? non è che adesso uno man mano che va avanti nella carriera deve fare robe solo iperspecifiche e basta però quello che mi preme a far capire è che più vai avanti più deve essere curato e mirato in una direzione di allenamento ti puoi permettere sempre meno di fare roba generica okay? ora tornando al discorso military press allora se, se aiuta o meno se può essere di aiuto o meno se può far salire la panca o meno anche qua va visto un po' nel, nello spettro, nel range no? da principiante a super mega avanzato in funzione del, del contesto, in funzione del, del periodo in funzione degli infortuni, in funzione di tante cose allora, nel caso di, di un principiante, la situazione è abbastanza, è abbastanza semplice, perché allora, un principiante migliora di panca facilmente, ok? con poco. Non ha, mh, non ha bisogno di, di programmi iper specifici, di fare cose super, super mirate a, al millimetro che sono puntuali. No, perché comunque per definizione un principiante migliora facilmente, ok? è ancora molto ricettivo allo stimolo. Altra cosa, un principiante tendenzialmente non ha grossi problemi di recupero, perché è un principiante, perché i carichi sono bassi, perché non ha tanta usura, perché è da poco che si allena, perciò se fa magari un po' di military, il giorno dopo magari lui sta anche bene, non è che sia per forza di cose devastato, stanco distrutto, perché? Perché è un principiante, perché ha pochi muscoli addosso, perché i carichi sono bassi, perché ha... per quello che abbiamo detto, ok? Tendenzialmente ci sono pochi acciacchi, pochi dolori, pochi infortuni progressi perché ha uno storico breve di allenamento. Ne consegue a tutto questo. Che il transfer è conveniente, è ottimo perché un military press mh, e se, anche se è abbastanza generico, comunque fa il suo mestiere, comunque è uno stimolo allenante, comunque eh, sei fresco, comunque ti stanca poco e quindi potenzialmente. Una, c'è un transfer molto, molto ottimo Molto ottimo non, bo- non suona male però C'è un transfer che, che è efficace Che conviene Quindi in generale sul mili- su, su un principiante Il military a parer mio Conviene farlo Vale la pena farlo E tendenzialmente è quello che si fa Se noi prendiamo programmi molto generici Base di quelli anche famosi Il military eh, è inserito spesso E senza nemmeno chissà quali fisime mentali Cioè lo si mette lì E tendenzialmente va su pari pari con la panca, i principianti migliorano in panca, migliorano in military e viceversa, in un rapporto abbastanza lineare, fino, ehm, fino a un certo livello il, il rapporto tra le due alzate va via di pari in passo, io a spanne nel, nella mia carriera ho visto che circa è un 60% il militeri del, del massimale di panca, cioè il, il tuo massimale di military corrisponde a circa il 60% del massimale di panca nelle, nelle prime fall, cioè da, da, da zero a circa intermedio giù di lì questo è il rapporto in cui si tiene se uno diventa molto forte di panca allora le cose cambiano oppure se uno diventa molto forte di, di military o ha grandi cambiamenti di peso corporeo quindi magari uno sale molto di peso corporeo allora questi rapporti si sfasano perché la panca è molto più influenzata dal peso corporeo il militare molto molto meno direi pochissimo no pochissimo magari no però molto poco eh, soprattutto sopra una certa soglia quindi in un principiante tendenzialmente lo si fa e io consiglio di farlo su un powerlift che magari è più avanzato che ha navigato che ha tanti anni che si allena, che magari ha una bella panca che eh, insomma ci ha dedicato i suoi anni i suoi tempi e sono finiti i progressi magici facili ecco a quel punto ti si accorge che questo rapporto magico tra military press e panca un po' tende a, tende a sparire cioè non va più di pari in passo si fa fatica a migliorare la panca, magari per continuare a migliorare devi far di più panca e quindi devi fare di meno di altra roba e ti accorgi che magari per far salire la panca devi concentrare tanta energia lì e il giorno dopo sei stanco quindi metterti a fare military lo fai, lo fai leggero, lo fai poco nel tempo libero, qualche volta ti tocca saltarlo perché la spalla ti dà ancora un po' fastidio, inserire lì il military bisogna, bisogna stare un po' attenti, cioè, se arriviamo in un punto in cui il, um, il military eh, bisogna fare delle scelte, il budget inizia ad essere limitato, le energie sono quelle che sono, quindi innanzitutto c'è cosa che salta il rapporto, Cioè, questo famoso 60% circa, ma inizia a saltare perché uno diventa forte in panca eh, o perché cambia i pesi corpori eh, il, il militare a quel punto di norma <ride> finisce che eh, resta relegato a un complementare dove si fa un pochino che è quasi un mantenimento un pochino, cioè tu fai una svalangata di panca e poi aspetta che faccio tre serie di militari al martedì fine perché un po' per tempo ma molto per questioni di usura di stress, di stanchezza, non, non c'è più spazio per fare tanto anche di quello. È chiaro che secondo me fa comunque comodo usarlo. Eh, cioè secondo me eh, ha senso, è utile. Mh, io con, con, consiglierei comunque di inserire un po' di military qua e là. però la, la, l'utilizzo più intelligente, in, appunto, in un powerlifter, no, super mega, iper avanzato, dico uno uno già navigato uno che ha già tanto tempo che si allena uno che è a un buon livello che ha finito sicuramente i miglioramenti facili Lo utilizzo più intelligente secondo me è come complementare senza chissà quali programmazioni avanzate come se fosse la panca eh. Dico, lo metti lì cercando di mantenere un buon volume cercando di non ammazzarti di, di, di militari magari ne fai un po' di più lontano dalle gare magari quando sei nell'off season che mancano mesi alla gara, togli un po' di panca, rimetti dentro un po' di più di military, quindi distribuisci un po' meglio il volume, sia per recuperare tutte le strutture coinvolte nella panca, sia per lavorare appunto sulla muscolatura anche della spalla, su altre cose, dare un po' di varietà e dopo magari fare il giochino inverso quando ti avvicini alla gara. Quindi sostanzialmente è usato come un complementare di muscolazione. Che mai co- ritorna fuori un po' di più nel, nell'off season. Mai anche per, per questioni di mobilità, di lavorare altri piani. Per postura, cioè, fa comodo. Ecco. Se invece andiamo a parlare del caso di un, di un powerlifter molto forte, di quelli avanzati, elite eccetera, eccetera, quelli che fanno una panca. con chili mostruosi allora qua il discorso è un po' diverso perché ehm, allora qua ci sono delle situazioni un po' paradossali che non sono tanto intuitive perché da un lato hanno bisogno di allenamenti tanto intensi, mirati, pesanti eccetera per produrre un effetto allenante allo stesso tempo queste persone tendenzialmente si massacrano poi cioè devono stare attenti al recupero e, e non possono fare più di tanto con le alzate da garra perché sono pesantissime, stanchi, stancano tanto e usurano tanto quindi ehm, non, non ti puoi di sicuro permettere di buttare dentro un sacco di millilitri con programmazioni chissà cosa perché non, eh, non conviene, cioè vai a rubare lavoro specifico, ti usuri, ti stanchi, sei già sul filo del rasoio con la spalla eh, perciò hai il grosso delle energie che, che, che hai le devi dedicare alla panca okay? mm, è difficile che uno che sia molto forte di, di panca che è un avanzato, che è un veterano con chi li è, che comunque programmi tanto military con tanto volume per tutto l'anno, anche quando cerchi di preparare una gara di panca è difficile, ci sarà eh, qualcuno che lo fa, non, non, lo trovo, non lo metto in dubbio però tendenzialmente non si fa perché? Perché è troppo poco specifico per avere transfer, eh, oppure non c'è proprio l'energia per farlo. No, quindi quello che, quello che dicevo prima: bisognerebbe a un certo punto, magari dire: Cazzo, se voglio fare il military mi tocca togliere la panca, o una o l'altra, cioè no, non si fanno tutti e due perché sennò no, mi faccio male. Eh, oppure, nella migliore delle ipotesi, non ti fai male, ma sei troppo stanco da, da, da migliorare per migliorare. Poi magari ci sono anche altre cose, nel senso che se un powerlifter è super avanzato degli elite con questi numeroni e una carriera lunghissima è quasi inevitabile che abbia qualche infortunio o qualche acciacco quindi deve stare più attento a cosa fa, a cosa sovrappone eccetera quindi eh, tendenzialmente non, non è così conveniente su una super mega avanzata non lo, so, non lo si vede tanto fare ok. vanno anche considerate che soprattutto sui pesi massimi ci sono anche altre problematiche che ti impediscono di, adesso stiamo parlando dei military e quindi faccio una digressione sui military dicevo ci sono altre problematiche che ti impediscono magari di fare in maniera così comoda e sicura il, il military press perché magari la spalla non è così mobile su una persona pesante quindi anche in flessioni, in extra eccetera sono limitate quindi non arrivano bene ad incastrare in cima il braccio a distendere del tutto la spalla in cima eh, ma i carichi iniziano a diventare altini anche in military quindi da in piedi con la schiena eccetera o col collo ha tanti da fastidio anche il collo eh, insomma è da, è da vedere se, se vale la pena o se non conviene eh, ma ci sono altri fastidi altri dolori magari ogni volta che a andare un po' più pesante con i viene fuori qualche fastidietto eh, perché comunque che, che, che se ne dica che qualsiasi cosa dicano di questi argomenti abbastanza discutibili il carico vuol dire tanto il corpo si adatterà per carità però ci sono delle conseguenze del muovere sopra la testa certi pesi ci si, adi- ci si abita ci si condiziona però ragazzi spingere pesa- pesi elevati ha dei costi articolari quindi quello che succede tendenzialmente giusto per un po' concludere il discorso del super avanzato elite eh, è che il militare viene un po' messo da parte Ok, viene usato poco, soprattutto vicino alle gare. Magari poi cosa succede? Uno fa una gara, ci arriva per miracolo, magari ci arriva mezzo acciaccato, indolenzito il pettorale. Questo e quell'altro, superata la gara. Magari dopo si fa un periodo dove la panca ne fa poca, molto poca. Si prende tra virgolette uno scarico che per un avanzato di questo tipo può essere anche molto lungo, e soprattutto se di mezzo ci sono farmaci e a quel punto mai fai del lavoro più generale che è un po' un recupero attivo cioè nel frattempo mentre cerchi di recuperare e mentre vuoi evitare di andare pesante ancora in panca mai fai un po' più di militri a discapito della panca che cala perché cala inevitabile in, questi, in queste fasi qua su questi atleti qui e, e quindi magari dici ok c'ha, c'ha, c'ha senso riprendere un po' di militri mentre aspetto di recuperare bene la panca ho appena fatto la gara ho appena fatto un periodo in cui mi sono concentrato sulla panca stacca un attimino ok. Eh, questo se ci pensate spiega anche perché eh, il, il famoso rapporto che dicevano dicevo no, tra massimale di panca e massimale di military salta con gli atleti molto forti e avanzati cioè tu non trovi questo 60% su gente che fa 280 di panca okay? no, non lo trovi più su gente che fa sti cariconi enormi il military in, pro- in proporzione è drasticamente più basso un po' per una questione di peso corporeo come dicevamo eh, dicevamo prima la panca sale tantissimo con il peso corporeo cioè è proprio legata a pari pari eh, i mitri molto 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 meno quindi quello è un fattore ma in generale è anche perché a un certo punto uno si deve specializzare su uno o sull'altro e se ci fate caso è pure la stessa cosa, la stessa cosa che succede anche nelle Zate olimpiche cioè c'è gente che è fortissima di spinte sopra la testa eh, anche qua non sempre eh, perché mai c'è chi kill military di forza c'è proprio la spinta verticale overhead ne fa poco e fa semplicemente le, le, le alzate più specifiche del, del VL quindi mai non è nemmeno così fortissimo di military però tendenzialmente gente molto forte di military gente che spinge sopra la testa carichi enormi E di panca ma ti aspetteresti che, che faccia chissà cosa invece se la fa fa dei numeri che sono sì in senso assoluto mai alti però in proporzione a quello che fa Di military non chissà che perché Perché la maggioranza del tempo si concentrano sulle spinte sopra la testa giustamente e quindi anche se la, la panca è tendenzialmente nella strada in cui si dovrebbe fare molto di più si sfasano i rapporti perché ovviamente a un certo punto entra in gioco la specificità e quello che ti alleni ecco, nelle, nelle, nelle strada olimpiche, nella pacistico olimpica, in una direzione, nel powerlifter con la panca super mega fortissima nell'altra direzione e è inevitabile questa cosa perché se tu vuoi portare il progresso tuo in una direzione devi fare delle scelte che siano specifiche in quella direzione a me, come a tutti piacerebbe essere forte in tutto non si può <ride> non si può ed è. E questa è un po' l'inevitabile conseguenza del ricercare la massima prestazione poi c'è un'altra corrente di pensiero no? che dice che se uno fa 280 di panca ma fa solo 130 di militari allora vuol dire che c'è una debolezza che, c'è, eh, che se che hai le spalle deboli che se ti mettessi a allenare sul serio il military, allora salirebbe anche la panca allora qua secondo me ci si, ci si impantana su un discorso che è difficile da, da dimostrare però c'è un fondo di verità in questa cosa qui il problema è mettere il paletto cioè il problema è stabilire a che punto dici, no, aspetta un attimo, c'è una debolezza che va, che va colpita, che va presa in carico e cercata di migliorare, oppure, cioè, qual, qual, qual è il cut off, no? Qual è il confine? Diciamo che se uno fa 280 di panca, come dicevamo prima, il limite sotto il quale dici, no, sotto questo livello di forza dei militari devo migliorarla perché mi limita la panca, qual è? Chi lo stabilisce? È 130, 140, 160, 180, boh, hai capito, e non è così scontato dire che siccome fai poco di punk, di milita rispetto alla panca significa che hai le spalle deboli questo è un discorso abbastanza scivoloso perché bisogna tenere appunto in considerazione il fatto che questa persona si è concentrata su una cosa rispetto a un'altra poi potrebbero esserci anche dei casi dove effettivamente dici cazzo ma se fai 280 di, di panca e fai 90 kg di military alla morte e non riesci a fare di più c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va perché non può essere e a quel punto dici va bene se già lo alleni o se non hai particolari impedimenti articolari eccetera qualcosa non mi quadra e allora mai inizio a mettere insieme i puntini mai provo a fare altri test o altri movimenti esempio anche delle semplici alzate laterali per vedere se in isolamento del deltoide se effettivamente è debole e là ti fai due conti dici cazzo una persona che fa 2.80 di panca mi aspetterei delle prestazioni diverse sempre tenuto conto la specificità non posso aspettarmi che faccia il 60% di, di 2.80 però non è scontato poi che dedicando un periodo al military press ergo in contemporanea sacrificando un po' di specificità della panca quindi togliendo roba dalla panca che poi nel, 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 nel dopo tornando a fare più panca la panca salga questa cosa non è scontata succede se è veramente una debolezza quella che stiamo colpendo ma non è scontata ma proprio per niente cioè in tanti di questi casi la gente si impianta si intestardisce a fare queste cose qui perde tre mesi a a portare avanti un'alzata perché pensa che questa qua gli risolva chissà cosa e poi nella migliore dei casi si trova che non ha cambiato un cazzo ma spesso non hai migliorato l'alzata da gara, mai ti sei infortunato nel tentativo di portare avanti un'altra alzata, o hai perso tempo. Cioè questo succede spessissimo, spessissimo dove uno dice eh cavolo sono carente su quella cosa lì, dedico mesi a quella cosa lì dove sacrifico troppo l'alzata principale e mi ritrovo poi che ho perso tempo e non ho neanche migliorato l'alzata mia. Perché, ripeto, c'è un confine che non è facile stabilire sul, dov'è la debolezza e dov'è semplicemente che non mi sto concentrando su quello perché mi conviene concentrarmi su altro, ok? Poi io, io per come la vedo io, military e in generale altri esercizi di muscolazione complementari, soprattutto su alzate muscolari come la panca, aiutano e come conviene farli? cioè nella, nella grande visione de, del lungo termine della carriera di una, di una persona va dedicato del tempo pian pianino a costruire anche la forza in quel piano di movimento e sul deltoide, sul tricipite, quello che cavolo che è però va sempre considerato il ruolo che ha e, e, e le fasi in cui si è okay? anche uno che è molto avanzato secondo me gli fa bene fare dei periodi dove dice Boh, non mi massacro tutto l'anno con 5 panche a settimana tolgo un po' di lavoro lontano dalle gare faccio magari military, faccio magari le dip, faccio altre cose che compensano eh, mai lacune muscolari e che sono meno usuranti, mai particolarmente, in certi momenti, in certi casi, ovviamente va, eh, diciamo cucito sulla persona. Perché se io tolgo, tolgo panca per fare military, ma il military mi fa ancora più male la spalla di prima, allora sono un coglione. Cioè, che cazzo sto facendo, devo scegliere un, un, un qualcosa che posso fare che mi fa meno male. No, di più male, e, e anche qua sembra ovvio quello che dico ma vi garantisco che tante volte le persone fanno alcune di queste scelte che non hanno un cavolo di senso perché mai su di loro non può funzionare perché gli fa male qualcosa ma lo fanno solo perché vedono altri farlo perché vedono che magari altri atleti usano quel complementare quindi si intestardiscono che anche loro vogliono utilizzarlo come dicevo per per chiudere un attimino il discorso Va, va molto visto il contesto va molto visto il livello in cui si è e cosa si vuole ottenere se sei un principiante questo è proprio per dare le, le due righe finali per portare a casa il messaggio se sei un principiante militari puoi farlo serenamente cioè senza troppe seghe mentali mettilo dentro gli puoi dare un bel po' di spazio tanto panca non te lanciare per t- far tantissima militari mettilo non ti saranno grosse erogne salgono insieme uno aiuta l'altro e viceversa vai sereno se sei un powerlifter abbastanza buono di quelli insomma, che inizia a avere carichi interessanti a quel punto consiglio mio rallenta un attimino abbi un po' di prudenza inizia a pensare a quando conviene e quando no magari dedica delle parti dell'anno dove si dai un po' più di military, tira indietro quando sei eh, vicino alle gare e tendenzialmente devi specializzarti sulla panca e devi dire ok i militeri lo, lo ragiono più come un complementare di muscolazione se sei super avanzatissimo, l'elite, eccetera, questo e quell'altro, a parere mio, nella maggior parte dei casi non vale la pena allenarlo il military pesantemente, ok? Eh, conviene utilizzarlo come ripiego, come variante, come mh, nelle fasi in cui sei acciaccato, nel lontano dalle gare, mentre recuperi, eccetera, però tendenzialmente quando ti concentri sulla panca devi dedicarti a quello e conviene fare panca, ok? poi amarai ah, qua a spot di periodo dell'anno in cui un po' anche qui come muscolazione come eh, può aver senso però sicuramente molto meno non puoi pensare che un, un avanzato con un 280 di panca metta dentro il military press con le stesse modalità di un principiante questo non, non può funzionare bene con questo io ho concluso sono andato via anche abbastanza veloce pensavo di starci di più eh, prima di chiudere del tutto l'episodio vi ricordo che questo, questo argomento di cui ho trattato qui oggi lo trovate su un articolo che lo, lo linko in, lo metto in descrizione sul, sul podcast ma recuperate questo e mille altre cose di cui ho parlato o non ho ancora parlato sul mio sito sul mio blog calabrettosimone.it ci sono un sacco di articoli decine e decine di articoli gratuiti dategli un'occhiata sempre sul mio blog c'è la sezione servizi con tutto quello che concerne che riguarda i le modalità di coaching online, le le programmazioni, le schede di allenamento, le consulenze, il controllo tecnico delle e tutto quello che volete, il corso sull'allenamento della forza, ehm, è disponibile un corso sulla programmazione della forza che si fa su appuntamento 1 a 1 online, trovate i costi e tutto quanto sul sito vi consiglio anche di dare un'occhiata alla mia pagina eh, facebook Calabretto S Trainer e di seguirmi su Instagram a calabretto underscore simone Se avete bisogno di attrezzatura di powerlifting potete utilizzare il il codice sconto Calabreto per per acquistare materiale dal sito powergear.it che c'è attrezzatura di, di powerlifting di alto livello. E con questo ho concluso e ci vediamo al prossimo episodio.